0: Antena 1 Notícias Bom dia! O mistério que envolve o famoso sítio arqueológico de Stonehenge, na Inglaterra, que intriga pesquisadores, curiosos e turistas há centenas de anos, pode ter sido desvendado. Pelo menos isso é o que afirma um novo estudo que investigou a fundo um monumento histórico. De acordo com Timothy Darville, professor de arqueologia da Universidade de Bournemouth, em reportagem do portal History, a estrutura funcionava como um calendário solar. Essa conclusão não é novidade, porque muitos estudos já especularam que a posição das pedras de Stonehenge pudessem ter servido como um tipo de calendário, mas até agora ninguém tinha conseguido explicar de que forma isso funcionava. Agora, a nova pesquisa científica, publicada na revista Antiquity, analisou outros sistemas de calendários da Antiguidade para chegar a essa conclusão. A construção foi erguida no período neolítico, há cerca de 5.400 anos. A estrutura principal é formada por blocos de arenito gigantescos, cada um pesando cerca de 25 toneladas, conhecidos como sarsens. De acordo com o um pesquisador, o layout do círculo de pedra servia como uma representação física do ano solar tropical de 365 dias. Assim, cada uma das 30 pedras no circuito Sarsen representa um dia do mês, dividido em três semanas, cada uma de dez dias. O sistema é muito parecido ao que era utilizado na época em outras civilizações. Dados históricos mostram que esse tipo de calendário foi desenvolvido no Mediterrâneo Oriental após o ano de 3000 a.C., no Antigo Egito, como o calendário desenvolvido por volta de 2700 a.C. Essa coincidência, segundo os historiadores, pode ser uma evidência de que naquele período a população que vivia na região da atual Grã-Bretanha estava firmando relações com outros povos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Negociações entre Rússia e Ucrânia serão retomadas nesta segunda-feira. Biden libera mais de 200 milhões de dólares para armas à Ucrânia. China isola 17 milhões de pessoas após explosão no número de casos de Covid-19. Representantes da Rússia e da Ucrânia deram sinais otimistas no fim de semana, no sentido de que as negociações podem levar a um acordo nos próximos dias. Do lado ucraniano, o negociador Mikhailo Podoliako afirmou que a Ucrânia não pretende recuar, mas disse que os diálogos têm avançado. Do lado russo, de acordo com a imprensa do país, o negociador Leonid Slutsky declarou que tem expectativas sobre o progresso das conversas nos próximos dias em uma posição conjunta de ambas as delegações. As negociações serão retomadas por vídeo nesta segunda, anunciou o porta-voz do Kremlin. O governo ucraniano confirmou a reunião. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no fim de semana que os americanos devem enviar mais 200 milhões de dólares em artigos e serviços de defesa para a Ucrânia para ajudar no conflito com a Rússia. Uma fonte ligada ao governo americano disse à agência Reuters que serão enviados ao país europeu sistemas anti-blindagem, anti-aéreos e armas. A China registrou no domingo perto de 4 mil casos de covid-19 em 24 horas, o número mais alto em dois anos. O governo local tenta controlar a situação e já confinou a população de várias cidades por causa do surto no país. O aumento nos casos da doença levou as autoridades a fechar escolas em Xangai e confinar os habitantes de cidades no nordeste do país. Os surtos da variante Ômicron e Delta do coronavírus se espalham por 19 províncias chinesas. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Mais destaques internacionais. Com um pouco mais de 90% dos votos apurados, a coalizão Pacto Histórico, liderada pelo ex-guerrilheiro Gustavo Petro, obteve 17 das 102 cadeiras no Senado da Colômbia. Os partidos tradicionais, conservador e liberal, ganharam 15 cadeiras cada. O resultado foi considerado por analistas como o melhor desempenho dos partidos de esquerda da história do país. Na Câmara dos Deputados, a Aliança conquistou 25 das 165 vagas, empatando com os conservadores. Liberais, entretanto, foram escolhidos para 32 cadeiras. O país também definiu os candidatos das principais coligações à disputa presidencial, prevista para 29 de maio. A agência de notícias oficial da Arábia Saudita informou no sábado que o país executou 81 pessoas em um único dia por diversos crimes ligados ao terrorismo. Segundo a SPA, os condenados estavam planejando ataques no reino, como a morte de um grande número de civis e membros das forças de segurança. O Irã assumiu a autoria de um ataque com mísseis lançado no domingo contra Erbil, no Kurdistão iraquiano. Os mísseis tinham como alvo um centro estratégico israelense, segundo o governo iraniano. As autoridades curdas negaram a existência de uma representação de Israel na cidade. Ainda sobre a guerra na Europa, um ataque aéreo russo atingiu uma base militar em Starik, perto de Lviv, conhecida como Campo de Yavoriv. Segundo informou no domingo, o Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação do governo ucraniano. O local fica a cerca de 25 quilômetros da fronteira da Ucrânia com a Polônia. Agora as notícias nacionais, começando com os números da covid o Brasil registrou no domingo 146 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 655.100 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 419, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 14.800 novos casos, somando mais de 29.300.000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 45.600, também com tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 157.600.000 o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 73,38% da população. Eleições 2022. O Partido Rede Sustentabilidade aprovou por unanimidade a formação de uma federação partidária com o PSOL. O anúncio da aliança foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues do Amapá no fim de semana. Essas associações foram criadas em razão do grande número de partidos no país. No Paraná, o ex-governador Roberto Requião anunciou que vai se filiar ao PT e pelo Twitter lançou sua pré-candidatura para a disputa do governo do Estado. E o senador Alessandro Vieira, de Sergipe, deixou o Cidadania, partido pelo qual era pré-candidato à presidência. O parlamentar apontou para a permanência de Roberto Freire como presidente da legenda como principal motivo para a decisão. Destaques do noticiário econômico. O presidente Jair Bolsonaro disse que pretende cobrar explicações do Ministério de Minas e Energia sobre o que já foi feito para notificar os postos de combustíveis que não reduziram o preço do diesel após a aprovação do projeto de lei que altera a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. De acordo com reportagens publicadas no fim de semana, a pressão dos consumidores nesse tema atinge diretamente o Ministério da Economia, por uma adoção imediata de um programa de subsídio ao diesel. O Banco Central da Rússia não retomará as operações na Bolsa de Valores de Moscou durante esta semana. De acordo com a Autoridade Monetária, o mercado de moeda estrangeira reabrirá normalmente nesta segunda-feira e o comércio de commodities também será retomado. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra elites, líderes e oligarcas do Kremlin e de alguns de seus familiares por permitir a guerra contra a Ucrânia. A lista inclui membros da família do porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, o magnata Viktor Vekselberg e dez membros do Conselho de Administração do Banco VTB. Cinema. Morreu no domingo aos 71 anos o ator William Hurt vencedor do Oscar de Melhor Ator, em 1985, ao lado da atriz brasileira Sônia Braga, pelo filme O Beijo da Mulher-Aranha, dirigido por Hector Babenco. No mesmo ano, Hurt também foi nomeado ao Tony, um dos prêmios mais importantes do teatro, pela participação na produção da Broadway, Harley Burley. O astro morreu de causas naturais, segundo o filho do ator, Will, em um comunicado. A diretora de Ataque dos Cães venceu o prêmio do Sindicato de Diretores da América no último sábado. O evento é um dos principais termômetros para o Oscar. É a primeira vez que duas mulheres vencem a premiação em anos consecutivos. No ano passado, foi a vez de Cloisal, pela direção de Nomadland. O ator britânico Benedict Cumberbatch se apresentou como voluntário para participar de um programa do governo para oferecer moradia a refugiados ucranianos. O Plano do Governo dos Estados Unidos permitirá que cidadãos, instituições de caridade, empresas e grupos comunitários ofereçam acomodação aos exilados. Principal destaque desta manhã, grandes exercícios militares envolvendo 30 mil soldados da OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte e países associados começaram nesta segunda, na Noruega, em meio à crise entre os países ocidentais e a Rússia após a invasão da Ucrânia. De acordo com a agência France Press, o exercício Cold Response 2022 tem como objetivo testar a capacidade da Noruega de receber reforços externos em caso de uma agressão ao país. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.